0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sean hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos o las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Lucas 4:18, que nos dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Oramos, Padre y Señor nuestro, bendigo tu nombre. Gracias por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo, Señor. Por ello te cedo mi voluntad y pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las someto y las sujeto a ti, Señor Dios, y tú que vives en mí, «Haz tu obra a través de mí, Señor. Por tu nombre, Jesús, toma autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar o al lugar a donde esta señal alcance en tu nombre los ordenos que se aparten de nosotros, los ordenos que huyan en el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo. Permíteme decirte, «Bienvenido, Espíritu Santo, y unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca». Unge los oídos de mis hermanos. Tu palabra se quede hoy en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estamos estudiando la serie titulada El Espíritu de Dios está sobre mí. Por cierto, lo decía Jesús. Hoy estudiaremos abrir los ojos de los ciegos. Mateo 43 nos dice así la oportunidad que Dios da a la gentilidad de entrar en extender el reino de Dios. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Dios dice que nosotros somos gente o seremos gente que vamos a producir frutos de reino, en el reino de Dios. ¿Sabes? El método divino para ser de bendición es bendecir a sus elegidos. Revisando la palabra lo tenemos, Génesis 12, 2 y 3. Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, Y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. A Israel como pueblo, le dice en Deuteronomio 28, para cumplir este propósito de ser luz de las naciones, le dice así, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de de tu bestia y el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que había de dar, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir la obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Mire lo contrario aun cuando por la sabiduría del sabio pobre es librada una ciudad en batalla, pero él será olvidado. Escuche, esto está escrito en Eclesiastés 9, 13 al 15, y nos dice así la palabra, también vi esta sabiduría debajo del sol, al cual me parece grande, una pequeña ciudad, Y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y le asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría. Escuche: y nadie se acordaba de aquel hombre pobre por su condición no se acordaron de él. ¿Sabes? Condiciones para, para ser de impacto. Jeremías 15 lo dice. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si no entres, sí, si, y si entre secares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti ...y tú te conviertas tú a ellos... ...y te pondré en este pueblo... ...por muro fortificado de bronce... ...y pelearán contra ti... ...pero no te vencerán... ...porque yo estoy contigo... ...para guardarte... ...y para defenderte... ...dice Jehová... ...Isaías... ...habla de lo que Dios hizo para Israel... ...para que sea fuerte... ...Isaías 42... Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Mas este pueblo, saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas, escondidos en cárceles, son puestos para despojo. No hay quien libre, despojados. No hay quien diga restituir, ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Toda la desventura y desgracia no proviene por no andar en la palabra. Dios nos llamó para ser cabeza y no cola, no para ser pisoteados. Job 11, 14 en adelante nos dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha Y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria. O o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dominarás dormirás seguro te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor hemos sido llamados para cabeza y no para cola el Señor nos dice ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella Jesús habló de, de una iglesia gloriosa ante la cual ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella con una misión especial de trascendencia eterna, liberar la creación de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Para alcanzarlo, tenemos que hacer las cosas como Jesús lo hizo. Por tanto, la iglesia tiene que experimentar una transformación sin igual para que impacte y produzca frutos. Hay realidades al asumir esta singular misión. Romanos 8.21 nos dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La tierra, la creación será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, por unos segundos imagínate nuestra nación cristianizada. No había dolor, no habría quebranto, no habría miseria, no habría cárceles, no habría asesinatos, no había hijos que vinieron a este mundo por, mer- por mero deseo, sino por voluntad de Dios. Avanzamos. Mateo 16, 18, dice así. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús habló de una iglesia formidable, una iglesia que no va a jugar a la defensiva, sino va a ir al ataque Usted sabe que mientras solamente nos defendemos, lo que hacemos es retrasar el tiempo de la derrota. Solamente vencen los que van al ataque. Jesús nos ha dado una meta como cristianos y nos dice, Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, nos ha puesto una meta más alta que el tercer cielo mismo. Nos ha puesto la meta ser como Cristo. Y de ahí que a ti y a mí nos dice esto, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y si, a, si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Las condiciones para alcanzado, alcanzarlo ya nos han sido dadas. Primera de Corintios. nos dice porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos serán vivificados en Cristo somos hechos la justicia de Dios el venido a nuestras vidas ha traído consigo lo divino a nosotros y de ahí que nos dice la palabra lo que en la cruz fue transferido al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Jesús en la cruz asumió nuestra responsabilidad y las consecuencias de quebrantamiento a causa de habernos separado de Dios. Mas a Dios le plació en esta dispensación de los tiempos, nos dice la palabra de reunir en Cristo todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, aún debajo de la tierra. Sabes hoy, se ha fluido en ti, si has nacido de nuevo, si eres hijo de Dios. Los cielos y la tierra, hoy Jesús vive en nosotros. De tal manera que Hechos 17, 28 nos dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como alguno de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyos somos, ¿sabes? Nosotros somos la mente, somos entes a través de quienes Cristo va a revelar su sabiduría, su inteligencia, su poder, su carácter, su santidad, su amor. Y podremos decir como Pablo lo dice con Cristo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Y se lo entregó a sí mismo por mí. Pues hoy nosotros tenemos la mente del Señor, la mente de Cristo en otras. ¿Y por qué? Porque hemos muerto al mundo. Nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces seremos manifestados con él en gloria. Pero es menester que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recuerda que hoy tienes naturaleza divina dentro de ti. Cristo hoy vive entre nosotros en, en ti. Y en mí, y es menester, que nuestra alma la palabra sea sembrada. Y en cuanto a nuestra carne, tenemos hoy autoridad para determinar vivir por la palabra y por el Espíritu de Dios. Y nos dice la palabra derribando todo argumento. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Solamente hemos aceptado a Jesús como Señor. Él va a reinar sobre nuestras vidas. Nadie sino Él es nuestro Salvador. La transformación sin igual para impactar está aquí. recuerda esto. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando no hayamos hecho morir la carne y se ha manifestado Cristo que vive en nosotros, estaremos en, en esa realidad de que la, la tierra sea lleno del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Escucha, nuestra realidad presente puede ser esta, o ya estamos en, en el camino de una verdadera transformación para impactar. Primera Corintios 1, 26 al 29, habla Pablo, los orígenes de la iglesia cristiana. Pues mirar, hermanos, Vuestra vocación, que no soy muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, se jacte en su presencia en las manos del Señor podemos tomar y decir lo que Job decía Job 8.7 aunque tu principio haya sido pequeño tu postre estado será muy grande él ha dicho que vamos a avergonzar a los sabios pues tenemos que ser mejor que ellos pues recuerden que él dijo si a alguien le falta sabiduría pídale a Dios que le dará abundantemente y sin reproche y le será dada él dice que lo débil del mundo Dios llamó para avergonzar a los fuertes Dios levantará emprendedores en Cristo viene hombres y mujeres de fe que hagan empresa que hagan negocios que inventen Dios levantará una nueva generación. ¿Por qué razón lo digo? A geo 2.9 dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Él es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Si con gloria empezó la iglesia apostólica creo yo que la mayor gloria será cuando Cristo venga a establecer su reino eterno y habrá levantado un ejército de los donadies y una iglesia poderosa en esta tierra para que el mundo sea lleno del conocimiento de Dios y se cumplirá lo que Él dijo de cierto de cierto os digo que el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Bueno, Él vive en nosotros, ungidos con el poder de su Espíritu, siendo hacedores de su palabra, y no solamente oidores, seremos el instrumento que Dios tiene dispuesto a usar para la gloria de su nombre. Pero sin embargo, según Le Corintios 4, 3 y 4 nos dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, según el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabes, hay quienes anuncian el Evangelio, pero son ciegos, y guías de ciegos, como lo dice. Mateo 15, 14, Jesús lo habló y dijo, Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Espero que Dios nos esté centrando como pueblo de Dios en su voluntad y pensamiento, en su propósito del por qué nos llamó Para que el mundo sea lleno del conocimiento de Dios. Él nos bendecirá. Él nos engrandecerá. Seremos bendición. Que la paz de Dios sea sobre ti. Seas bendecido. Extiende el reino de Dios.